0: Nicht in meinem Namen lässt Bodhavardge Gott in diesem Lied über bestimmte Dinge ausrufen, für die Menschen seine Heiligkeit in Vergangenheit und Gegenwart fälschlich in Anspruch nehmen. Sie geben vor, sein Anliegen, seine Sache zu betreiben, missbrauchen aber seine Autorität, um ihre menschlich allzu menschliche Agenda voranzutreiben. Es ist die Macht des Namens, die hier auf dem Spiel steht, über deren Bedeutung wir heute einmal nachdenken wollen. Du weißt schon wer? Diese Interpunktion haben wir bewusst gewählt, denn wissen wir das wirklich, was wir sagen, wenn wir Gottes Name im Munde führen? Was ist das überhaupt für ein Phänomen mit diesem Namen? Wir kennen das aus vielen anderen Zusammenhängen aus dem täglichen Leben auch, wo für uns Namen plötzlich eine besondere Bedeutung gewinnen. Stell dir vor, ich gehe zum Arzt, habe Schmerzen und da ist so ein unbestimmtes Gefühl, man weiß nicht, was es ist und der Arzt untersucht einen dann und sagt dann irgendwann, ich weiß, was sie haben. Sie haben ein so und so. Und egal, ob wir das verstehen oder nicht, ist eigentlich erstmal ganz wurscht. Hauptsache, das Ding hat einen Namen. Dann hat es schon einen Teil seines Schreckens verloren, selbst wenn es eine harte Diagnose sein sollte. Denn was einen Namen hat, das ist irgendwie auch, wie soll man sagen, handhabbar. Oder anderer Bereich, bei Teenagern, habe ja selber einige davon, da beobachte ich immer wieder die Magie des Markennamens. Man ist sich ja in dieser Zeit seines Lebens über alles Mögliche unsicher. Man ist weder so ganz erwachsen noch so ganz Kind und die Hormonumstellung und Stimmbruch und Pickel an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Und da geben dann die Kleidermarken und die Hersteller des Handys offenbar unheimlich Sicherheit da sagt dann der unsichtbare Türsteher das Nike-Zeichen auf deinem Pullover, das ist so groß. Dein Pickel, den sieht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Der ist gar nicht mehr da. Du darfst durch. Du darfst auf dem Catwalk des Lebens unbelästigt einherschreiten. Du bist in. Oder beim Bewerbungsgespräch. Da können Namen echte Türöffner sein. Klassische Frage. Warum wollen Sie, dass wir sie anstellen sollen. Mögliche Antwort? Keine Ahnung, aber fragen Sie mal Ihren Chef, der hat mich gebeten, mich zu bewerben. Kann ich nur sagen, funktioniert. Hm? Namen haben Gewicht. Sie haben mitunter fast was Magisches. Sie öffnen Türen wie so ein Passwort. Ja, sie geben irgendwie Anteil an der Macht Ihres Trägers. Aber genau das kann zum Problem werden. Und wir werden jetzt Zeuge eines ganz besonderen Bewerbungsgesprächs. Es geht um eine Führungsposition, wo einem dann auch erkennbar mal der Wind ins Gesicht bläst. ist bei Führungspositionen so. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose im Alten Testament, drittes Kapitel. Mose hütet die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht brennt oder nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, weil denn nun du, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich dann sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin, versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs und hat gesagt, ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter und so weiter und so fort. In das Land, darin Milch und Honig fließt und sie werden auf dich hören. Der Schafhirte Mose begegnet in einem brennenden Dornbusch, das gab es in der Wüste häufig, dem obersten Job-Recruiter überhaupt. Gott hat selbst einen Top-Job für ihn, der ihn vom Schafhirten zum Volksführer werden lässt. Aber die Sache ist nicht ohne, immerhin muss er zum mächtigsten Mann Ägyptens, dem Pharao gehen und dem klar machen, dass sein Sklavenvolk künftig was anderes vorhat. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass der Pharao selbst als lebendiger Gott verehrt, was dagegen haben wird. Mose erkennt das natürlich und schätzt die Situation völlig falsch ein, äh, völlig nüchtern ein, wenn er dann sagt, es ist jetzt ein bisschen asymmetrisch. Ich, der kleine Wüstenhirte, soll da beim ägyptischen Königshof reinspazieren, beim großen Pharao eine Lippe riskieren? Vergiss es er sagt, Gott entspann dich, ich bin noch dabei, ich gehe mit dir. Und da fragt sich Mose natürlich, was ändert das an der Gleichung? Dieser Gott, der sich hier anbietet, ist der überhaupt verlässlich? Welche Garantien habe ich denn jetzt, wenn mir Gott das zusagt? Gott hatte sich ja bereits vorgestellt, er sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Mit denen habe ich schon eine lange gemeinsame Geschichte der Bewahrung die waren alle auch schon in schwierigen Situationen. Abraham, bei dem sich fremde Könige für seine Frau interessierten und er fürchtete, die würden ihn einen Kopf kürzer machen, um sich die Frau unter den Nagel reißen zu können. Oder Isaak, den sein eigener Vater beinahe geschlachtet hätte. Jakob, dem sein Bruder ans Leder will. Alle wussten sich von Gott bewahrt. Wir kennen solche Geschichten vielleicht auch aus der eigenen Verwandtschaft, Eltern, Großeltern, die von Bewahrung mit Gott berichtet haben. Aber nun stehen wir ja da wie Mose und fragen uns, ob er mich auch bewahrt, ob er Wort hält. Und darauf möchte sich Mose lieber nicht verlassen und fragt nach dem Namen seines Gegenübers. Und das ist jetzt so ein bisschen wie bei Rumpelstilzchen, der Bann des kleinen Männchens, ist bekanntlich in dem Moment gebrochen, als die Müllers Tochter seinen Namen erfährt. Wir erinnern uns. Und so ist der Name Gottes auch zu allen Zeiten etwas, was Menschen gern für ihre Zwecke genutzt haben. Nicht um sich an ihren Gott zu binden, nein, umgekehrt, um Gott für sich selbst einzuspannen. Um so ein Sesam öffne dich für alle Lebenslagen zu haben. Gott so ganz funktional, wenn man ihn mal braucht. Und da macht Gott nicht mit. Der sagt ihm schlicht, ich werde sein, der ich sein werde. Mit anderen Worten, die Zukunft ist Wachs in meiner Hand. Du kannst mir vertrauen wie alle deine Vorfahren. Also im Grunde, du wirst schon sehen, dass ich dabei bin. Warte mal ab. Und für den Moment muss das reichen. Ich werde sein, der ich sein werde. Auf Hebräisch heißt das Jahwe. Das ist der geheimnisvolle Gottesname der sich einerseits verbindlich für die Beziehung zu seinem Volk öffnet. Ich bin bei euch, das ist Programm. Und andererseits entzieht sich dieser Gott aber auch aller Vereinnahmung, aller Instrumentalisierung. Man kann seine Wirkung nicht einfach aus der Tasche ziehen. Gott ist allein wirksam, wo wir ihm durch sein Wort Vertrauen schenken. Und das geschieht wo und wann er will. Nun weiß Gott aber auch, dass wir Menschen einen Hang haben, alles nach unserer Pfeife tanzen zu lassen. Nach Möglichkeit auch unsere Beziehung. Und sogar Gott nehmen wir von sowas nicht aus. Dabei würde aber Gott zum Götzen und wir würden zum Sklaven der Konsequenzen unseres eigenen selbstbezogenen Willens. Deshalb hat er in seinen zehn Freiheitsregeln, in zehn Geboten extra eins eingerichtet dass uns beim Gebrauch seines Namens, also im Umgang mit seiner Person, die Freiheit erhalten soll. Und Das lautet wie folgt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und deshalb lässt er den Mose wissen, du kriegst das Passwort nicht. Du kriegst zwar eine verbindliche Anrede und mein Versprechen, dass ich immer bei dir sein werde, aber ich bin es nicht zu deinen Konditionen. Ich bin kein Werkzeug in deiner Hand. Ich bin kein Sesam, öffne dich. Ich behalte mir vor, so zu wirken, wie ich will. Wem ich gnädig sein werde, dem bin ich gnädig. Im Grunde ist das dritte Gebot das Gebot für die Frommen, die die Religion, auch den christlichen Glauben dafür benutzen, Gott vor den eigenen Karren zu spannen. Und zu domestizieren. Es pinselt ja unheimlich das eigene Ego, wenn man nicht zugeben muss, ich habe mir so gedacht, wir sollten pff, vielleicht mal, sondern stattdessen so mit erhöhtem Tonfall losdonnern zu können, der Herr hat mir gesagt, es ist sein Wille und schluss out. Wir sind hier im Auftrag des Herrn unterwegs. Wer könnte da widersprechen? Und das gilt nun für gewöhnliche Gemeindeentscheidungen, ebenso wie für das, was von, wovon Bodo Wartke in dem Video singt. Wo Gottes Name im Spiel ist, da sollten wir ganz genau prüfen, ob wir es mit seinem Willen oder unseren Wünschen zu tun haben. In der Gemeinde ist zum Beispiel ein guter Indikator, ob dieser Wille Gottes so nur Einzelnen klar ist oder ob sich ein Leitungsgremium nach Diskussion und Gebet zumindest einmütig für so eine Entscheidung dann zusammenraufen kann. Sonst ist das wie auf so mancher Jugendfreizeit, wo irgendein frommer Jüngling einer hübschen jungen Dame gegenüber behauptet, der Herr habe sie füreinander bestimmt. Aber das Mädchen hat derlei Stimmen nie gehört. Das ist nicht das Schlechteste, hier auch zumindest in Erwägung zu ziehen, dass hier der Gott Hormon gesprochen hat. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das dritte Gebot wendet sich gegen die Sünde der Heuchelei, die es in den unterschiedlichsten Facetten gibt. Den Gott als Handlanger in der Erziehung, die auf ein bestimmtes Wohlverhalten zielt und dabei einen Götzen mit erhobenem Zeigefinger in den Kinderseelen intronisiert. Oder den Gott, der mich und meine Sache immer zu bestätigen muss, der zeigt, dass ich zu den Guten gehöre und Gott unaufhörlich alles segnen soll, was ich so auf meiner Agenda habe. Nicht wie oft beten wir, ach Herr, segne uns bei diesem oder jenem, statt zu beten, Herr, lass uns tun, was du segnest. Was ist doch der Herr für ein wunderbarer Herr, wenn es nach unserer Pfeife geht. Aber ansonsten verbitten wir uns selbstverständlich jegliche Einmischung. Auch nicht wenige politische Äußerungen fallen unter dieses Verdikt des dritten Gebotes, wo das Reich Gottes mit dieser Welt und ihren Machtsphären verwechselt wird. Da sitzen Kirchenvertreter auf einmal scheinbar im Thronrat Gottes und wissen, wo das Kreuz bei der Wahl zu setzen angeblich am gottgefälligsten sei. Und je aufgeheißter die Stimmung, umso klarer der Gottesbezug. Nicht, ist ja nicht so lange her. nicht Früher wurde bei patriotischen Festen der Gott des Vaterlandes beschworen. Das hob die Moral und legitimierte den Krieg. Und dieser Gott redet komischerweise nie vom eigenen Unrecht. Nie. Solche Götter bringen keine wohlverdienten Niederlagen. Kriegsgötter sind stets Siegesgötter. Und mit dem Gott der Bibel haben sie weniger zu tun. Sie sind vielmehr Doppelgänger unserer eigenen Wünsche. Sie sind Spiegelungen unseres narzisstischen Selbst. Sie dienen der Selbstbestätigung und der Rechtfertigung der Sünde. Sie halten uns in der Sklaverei, statt wie der Gott Israels sie herauszuführen. Und darum braucht es dieses dritte Gebot, das unsere Freiheit garantiert. Nicht in meinem Namen, sagt Gott. Das ist Missbrauch des Gottesnamens, dessen Name für Freiheit, für Barmherzigkeit und für Liebe steht. Diese Doppelgängergötter führen dagegen geradewegs in die Unfreiheit. Auch Jesus stellt im Neuen Testament den Kompass Richtung Freiheit, als er seinen Jüngern das Beten neu beibringt. Sie sollen beten, Vater unser im Himmel. Aha, Perspektive auf ihn, nicht auf uns selbst. Geheiligt werde dein Name. Mhm. Also nicht meiner soll im Mittelpunkt stehen, sondern seiner. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aha. Nicht meiner steht im Mittelpunkt. Das Vaterunser ist das missbrauchsgeschützte Gebet. Es beinhaltet wichtige Filter gegen unsere Selbstbezogenheit. Wer so betet, stellt sicher, dass er es mit dem Gott im Himmel und nicht mit den eigenen Wünschen zu tun hat. Das ist wichtig für uns. Denn der Gott des Vaterunsers und der zehn Gebote kann helfen. Aber unsere Götzen können das nicht. Der Gott ist der Gott, der mit uns ist, wie mit Mose, mit all den anderen Vätern und Müttern unseres Glaubens. Mit ihm zusammen können wir uns sogar zum Pharao wagen und auch überall sonst hin, wo es das Leben von uns erfordert. Amen.